0: Oh nein, das rote Licht ist dann
1: äh, so, wie du mir das Weinglas dezent hingestellt hast.
0: Ich wollte nur, dass es nicht runterfällt.
1: Ich als Körpersprache-Experte,
0: so ich, ich habe immer Angst, dass es nachher über dein, deine teure Technik fällt, hier wenn das so weit hinten am Tisch steht. Also,
1: sagen wir mal so: Die Technik hat schon einiges überstanden. Als ein Podcast-Gast hier nämlich Sina Knöll im Staffelfinale auf einmal so lachen musste, dass der Wein nicht in ihrem Mund bleiben konnte, hat sich alles über die Technik ergossen und trotzdem ist alles heil geblieben. Sehr gut. Qualität, ist also
0: hochwertige Technik, außer die Gäste-Kopfhörer.
1: <lacht>
0: <lacht> also vielleicht an die Hörer hier, ja, dieser geneigten Stadt Thomas sitzt in einem Blink-Blink-Kopfhörer vor mir. Und der Gast hier selber bekommt einen, ähm, einen Woolworth-Kopfhörer vom Tisch. Ich schneide das nicht raus, ich feiere das.
1: <lacht> tut auch oh. weh beim Tragen, aber es ist okay. Ja, ja, das ist, damit die Gäste nicht allzu lang bleiben und ich den ganzen Rest Wein alleine saufen kann. Herrlich. Schmeckt ihr? Mh, oh ja. Yeah.
0: Ausgesprochen, ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV.
1: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akokullis und ich bin der Rampenv und heute Rampen zu Gast Thomas Katlun. Trainer für Führungskräfte und solche, die es mal werden wollen oder es auf dem Papier schon sind und vielleicht im Ausleben noch Entwicklungspotenzial haben. Wow, das ist mal korrekt formuliert und Thomas ist begeistert vom Wein, den wir trinken, denn traditionell in der zweiten Staffel fangen wir mit dem Saufen an, bevor wir Content produzieren und der Wein ist genau wie wir auf Betriebstemperatur. Ich kann nichts sagen. Ein Fest. Mhm. Zum Wein kommen wir gleich. Der hat mich echt überrascht. Sehr lecker. Es freut mich wahnsinnig, weil du weißt ja, und auch du da draußen als Hörer weißt ja, ich liebe es, Gastgeber zu sein. Es ist für mich einfach immer eine große Freude, wenn ich meine Gäste glücklich machen kann. Und außer bei den Kopfhörern. <lacht> außer bei den Kopfhörern. Und ja... Da gebe ich gerne zu, dass der Gäste-Kopfhörer nicht auf dem Niveau ist, auf dem mein Kopfhörer ist. Sieht auch echt viel besser aus. Als der naja, ich werde mir das zu Herzen nehmen für die Weiterentwicklung dieses Podcasts. Vielleicht kann man da nochmal in den Gästekopfhörer investieren. Das wäre doch mal eine Option. Ich mag das ja. Und ich finde es schön, dass wir hier zusammensitzen. Wir haben ja schon einige Male zusammen getrunken bei Business-Netzwerk-Veranstaltungen.
0: Meistens muss ich dann auch fahren, davon abgesehen.
1: Ja, es war mittags. <lacht> genau. Aber
0: Daydrinking ist ja okay, sagt Corona.
1: Daydrinking war schon immer okay. Die
0: mhm. einen sagen so, die anderen so.
1: Denk mal zurück an eine Zeit, in der Männer noch gut gekleidet waren. Im Büro, in der Männer noch Stil und Etikette gelebt haben, in der sie Frauen die Tür aufgehalten und ihnen in den Mantel geholfen, ihnen die Autotür aufgehalten haben und sie zum Essen eingeladen haben, bevor sie mit ihnen geschlafen haben. Mad Men. Richtig. <lacht> genau. Politisch Völlig korrekt, gendermäßig, absolut up-to-date, Mad Men. Eine Serie, die ich persönlich großartig finde. Don Draper, der Inbegriff eines Mannes mit Stil und Etikette und Daydrinking par excellence in jedem Gespräch, das mit deinem Kollegen geführt hat und stilvoll aus dem Dekanter. Und dann erstmal geraucht,
0: <lacht> rauchen und saufen den ganzen Tag. Das also wäre ich nicht damals schon im Marketing gewesen. Das wäre der Grund, warum ich ins Marketing gegangen wäre. Wenn du dich, das ist jetzt
1: eine spannende Frage, wenn du dich zurückversetzen könntest in ein Jahrzehnt, welches wäre es? Oh, das ist jetzt eine Coaching-Frage. ne?
0: <lacht> Empfindest du das so? <lacht> Oh, welches Jahrzehnt? Also ich meine, die ersten 50 fallen schon mal aus dem letzten Jahrtausend aus. Da glaube ich, hätte ich nicht unbedingt da sein wollen. Das habe ich zumindest so von meinen Großeltern mitbekommen. Und doch vielleicht die, die Wirtschaftswunderjahre, das hätte mich schon mal interessiert. Ne? Man ist wieder wer mit dem Käfer über die alten. Mhm. ja. 1950er Jahre? Ja. Mhm. Okay. Wobei, das Frauenbild begeistert mich nicht unbedingt in der Zeit.
1: Das ist ja jetzt keine Frage nach Political Correctness, es ist ja eine Frage nach
0: Gefühl. Ich glaube, dass diese Aufbruchsstimmung, das kann ich mir gut vorstellen, dass du plötzlich sagst, Mensch, ich kann wieder was leisten, das geht wieder Richtung Aufbau und du kannst wieder sehen, dass es aufwärts geht. Ich glaube, das ist ein ganz angenehmes Jahrzehnt gewesen, also steigendes Selbstbewusstsein auch wieder, kann ich mir ganz gut vorstellen, aber es ist reine Vorstellung.
1: Gleichzeitig ja auch ein Jahr der extremen emotionalen Deckelung von Traumata, weil die Menschen, die in dieser Zeit das Wirtschaftswunder vorangebracht haben, haben es ja auch dadurch vorangebracht, dass sie ihre Kriegstraumata komplett gedeckelt haben.
0: Ich weiß nicht, ob das überall geklappt hat, aber jetzt mal ein Kudos an die, an die Damen, hat das ganz gut geklappt, Ja,
1: ja. Das ist die Frage, was wir jetzt unter geklappt verstehen. Es hat eine gewisse Funktionalität gehabt, weil sonst hätten wir das Wirtschaftswunder ja nicht erlebt. Gleichzeitig haben wir ja nun auch, und das ist ja so ein Modethema in der Coaching-Szene seit einigen Jahren, die Folgen der Unterdrückung dieser Gefühle zu tragen, nämlich mit dem Thema Kriegsenkelgeneration und der Verarbeitung der Traumata der vorhergehenden Generationen.
0: Das finde ich jetzt ganz schön anstrengend, was du gerade gesagt hast.
1: Okay. Weinerlich.
0: Komm, wir trinken was. Jetzt. Yes, 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 jetzt. Okay, ja,
1: ist in Ordnung. Oh, ist das schön. Oh, endlich, endlich <lacht> mal bei wichtigen <lacht> Themen. ein <ja. lacht> ganz anstrengender Scheiß. Könnt ihr nachher in den anderen Folgen.
0: Oder in den Show Notes lesen. Da stehen
1: sie auch nicht drin. Nee. <lacht> so. Ist das geil. Wir trinken Buitenverwachting. Das ist ein Wein aus Südafrika, eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Merlot aus dem Jahr 2017. 14 Volumenprozent, 1,1 Gramm Restzucker und 6,2 Gramm Säure. Das klingt jetzt ein bisschen anstrengend am Gaumen. Und tatsächlich ist es das gar nicht, denn der Wein ist gut durchgekühlt. Wir haben hier eine Temperatur von ungefähr 15, 16 Grad. Also, das ist gerade so im Bereich untere Trinktemperatur und macht den Wein super schön gefällig. Ich schmecke Aromen erstmal eine Nase von ganz deutlicher Cassis. Später am Gaumen kriegt er auch so Vanillenoten. Der kriegt so schöne holzige Noten. Zugleich ist er saftig. Der ist auch saftig. Ja. Das Datenblatt sagt auch Paprika. Ich finde, man schmeckt die auch raus. Ich schmecke rote. Wobei das etwas ist, die schmecke ich raus nach dem Input. Wäre ich aber persönlich nicht drauf gekommen. Ich finde eher diese Cassis-Note sehr im Vordergrund. Und was mir aufgefallen ist, wenn er so ein bisschen mehr Temperatur hat, ein, zwei Grad mehr, dann kommt so eine Vanille raus die aus dem Holz kommt und die unsüß ist. Und das ist super schön. Also jetzt nicht so eine parfümierte Vanille, sondern wirklich nur so eine Vanille Vanilleschote. Und wo du vielleicht noch nicht mal das Mark nimmst, was du rauskratzt, sondern wirklich nur so riechst an der Schale. Herrlich, herrlich. Also so eine Holzigkeit so in, in Richtung ein bisschen auch Süßholz. Wobei es nicht ganz so süß anmutet, wobei Süßholz, was ja als Basis für Lakritz dient, in der Basis auch nicht süß ist, einfach nur diesen eigenen Geruch hat und ein bisschen Richtung Zedernholz. Das ist das, was ich so rieche. Ich stimme dir zu. Fantastisch, darauf trinken wir.
0: Die Schlagzahl erhöht sich.
1: Oh ja. Mmh. Ein geiles Zeug. Im Abgang habe ich noch so ein bisschen was von Pferdestall. Auch ganz schön.
0: Hm. Ich bin Pferdeallergiker.
1: hast <lacht> ja auch nur Pferdestall und nicht Pferd. Gott oh, sei Dank bin kein Pferdestallallergiker. Du bist Pferdeallergiker. Ja. Wie geht
0: das denn? Ja, nicht gegen ganze Pferde, aber gegen, die, gegen den Speicher. Ich bin vor Jahren mal mit so einem Pferd, war es irgendwie und einer Tochter reiten gewesen, also führen gewesen im Niendorfer Gehege. Und die ungefähr, die Pferdeexpertin, zwölf Jahre alt war sie, glaube ich, die mir den Klepper übergeben, das Pferd übergeben hat, sagte, lass ihn nicht grasen. Ich so, naja, natürlich lass ich ihn nicht grasen. Ne? Ich ausgewachsener Mann, also was soll diese Pferd gegen mich machen? Wir waren keine 100 Meter weit. <lacht> genau. Dann wollte es grasen, dieses Pferd. Es sollte aber nicht grasen, also habe ich mich dagegen gestellt, habe erstmal versucht, sanft den Hals wegzudrücken, was mir nicht zu so ganz gelang und dann habe ich mich so dazwischen gestellt, sodass das Pferd nicht mehr grasen konnte, weil die Pferdeexpertin sagte, ja, lass es nicht grasen. Der Klepper meinte, das Pferd meinte allerdings, dann beiße ich halt diesen Menschen und bis mir in den Oberarm, in den Unterarm und dieser ganze Speichel lief so an den Unterarm. Es war jetzt nicht schmerzhaft und es hat nicht wehgetan. aber ich bin hochgradig allergisch gegen Pferdespeichel und mein Arm ist angeschwollen und ist zweifach, es zweifach Es war nicht schön.
1: Aber amputieren musste man nicht. Du hast noch beide. Gerade, gerade eben. Das klingt ein bisschen wie eine Szene aus The
0: Walking Dead. Ja, das war The Walking Horse. The Walking Horse,
1: okay. Jetzt ist das Niveau dieses Podcasts auf dem Niveau, auf dem ich es gerne habe. Das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Wir sprechen über The Walking Horse und eine Pferdespeichelallergie. Okay. Das ist jetzt
0: gar nicht so lustig, wie es klingt hier.
1: Ja, <lacht> kommt drauf an, für wen. <lacht> In der Tat, für Skate war es glaube ich ganz ja. lustig. Ja, ja, okay. Spannend, wo du gerade das Thema Pferd erwähnst. Das ist ja durchaus ein Anknüpfungspunkt, wo wir auch wieder auf das Kernthema zurückkommen können. Denn Pferde werden ja durchaus auch in Coaching- und Trainingskontexten eingesetzt. Also zum Beispiel auch für die Kommunikation, die Führungskräfte lernen oder verbessern wollen. Ist das etwas, was jetzt abgesehen von deiner <lacht> Pferdeallergie für dich auch mal Relevanz gehabt hätte? Man kann ja auch mit Lamas arbeiten.
0: <lacht> mit Lamas. Oder mit Alpaka. Alpaka sind im Moment hoch im Kurs. Ne? Es gibt ja sogar die Momente, wo du einen Alpaka in deine Zoom-Konferenz mit einladen kannst. Das kostet irgendwie 10 oder 15 Dollar. Und dann gibt es ein Live-Bild in deine Zoom-Konferenz, plötzlich einen Alpaka. Und alle Mädchen, oh. Wirklich? Mhm. Angeblich, ja. Das ist eine Betriebsausgabe. Auf jeden Fall. Und ein recht gut laufendes Geschäftsmodell. Ich selber würde jetzt Pferde oder Alpakas weniger in meinem Training verorten. Was ich ab und zu drin habe, ist das Thema Hund. Hund? Ja, das liegt daran, dass wir jetzt gerade neun Hunde zu Max bekommen haben. Wir haben zwei Hunde. Und naja, ich sage es immer nicht so offen, hört ja auch kaum an dazu. Es ist halt schon eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Hundeerziehung und Mitarbeiterführung. Ja, klar. Mhm. Konditionierungsprinzip. Konditionierungsprinzip. Bestrafen durch Missachten.
1: Ja, klar. Das Belohnungsprinzip, dass du das, was gewünschte Handlung ist, belohnst durch Aufmerksamkeit. Hm, durch Lob, durch Aufmerksamkeit. Ja, genau, auch, ja? Anerkennung. Mhm. Und das, was unerwünschtes Verhalten ist, durch Missachtung strafst und im Zweifelsfall
0: auch durch Sanktionen. Schläge. Ja, genau, genau. Bei den, bei den Hunden Isolation. verboten. Ja, bei den Hunden verboten.
1: Ja. Ich sehe schon, ganz vorne mit dabei. Ganz vorne mit dabei.
0: Oh ja. Aber im Ernst, mir kommt das relativ häufig vor, dass ich sage, naja, das ist ähnlich wie in der Hundeerziehung. Dann habe ich immer so die Hälfte der Teilnehmer, die sagen, ah klar, verstehe ich, Hundefans. Und dann habe ich Hälfte der Teilnehmer, die sagen, hä, keine Ahnung, Katzenfans. Katzenfans finde ich ja persönlich suspekt.
1: Yes. Ich bin absoluter Hundemensch. Und Katzenmenschen...
0: Schwierig. Ja. Stimme ich dir zu.
1: Okay, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch eine dritte Gruppierung gibt, wenn du etwas in dieser Art sagst, dass Mitarbeiterführung ja durchaus Parallelen zur Hundeerziehung hat. Nämlich diejenigen sagen, das ist ja menschenverachtend. Gibt es die? Das wäre eher hundeverachtend als menschenverachtend. <lacht> gibt ja so Menschen, die mögen
0: Hunde lieber als Menschen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also Hunde, Hunde, Hunde sind ja auch durchaus ein Tick einfacher und berechenbarer. Ne? Und das ist ja das, was häufig ja auch Mitarbeiter von Führungskräften gerne hätten, dass sie berechenbarer sind.
1: Hunde beanspruchen auch keinen Parkplatz, auf dem sie nie parken, außer einmal im Monat.
0: Das stimmt. Dafür wedeln Hunde mit dem Schwanz.
1: <lacht> Tja. Ich habe gehört, es gibt Menschen... Und so weiter. Jetzt sind wir auf dem Niveau des Podcasts angekommen. Endlich, meine Güte, es hat auch anderthalb Flaschen Wein gedauert, aber oh Gott sei Dank.
0: Gut. <lacht> Wie ist das bei dir so? Alles gut soweit hier. Ja? Ich fühle mich recht wohl. Schön. Der Wein schmeckt.
1: Hervorragend. Dekantiert. Dann gehen wir mal in die Tiefe, weil du hast ja schon in der letzten Folge erzählt, dass du nicht nur Führungskräfte-Trainer bist heute, sondern dass du selber auch Führungskraft warst, aus diesem Bereich kommst. Was hat dich bewogen, diesen ja doch auch spannenden Wechsel anzugehen? Denn du bist ja jetzt irgendwie auf der anderen Seite, oder?
0: Auf der anderen Seite. Das klingt so ein bisschen metaphorisch fast, ja. Ja, ich sage es mal ganz offen. Es sind hauptsächlich negative Erfahrungen mit meinen Führungskräften damals. Und wenn ich daran denke, dass die vielleicht so ein bisschen was von dem Führungskräftetraining mitbekommen hätten, was ich heute meinen Führungskräften zuteilwerden lasse, dann wäre alles viel, viel besser geworden. Was bedeutet denn besser? Wertschätzend anerkennend, also das ist ja das, wo wir nachher alle streben. Wir brauchen diese Anerkennung, wir brauchen das, dass wir wirklich die Leistung, ähm, ja, wenn wir die Leistung bringen, dass es auch wirklich anerkannt wird. Und ich hatte so ein paar Führungskräfte so in der letzten Zeit oder in den letzten 20 Jahren, die das eben halt nicht gemacht haben. Und an mir hat das sehr genagt und ich habe halt festgestellt, dass es sogar zum Teil gesundheitliche Auswirkungen hatte, das Ganze. Und insofern ist das so ein bisschen auch meine Mission und meine Aufgabe zu sagen, Mensch, schaut euch wirklich mal die Mitarbeiter an, die ihr da habt und versucht wertschätzend und mit menschenorientiert, mit denen auf Nenner zu kommen. Das ist ja jetzt so ein bisschen die Frage nach der
1: Zielvisualisierung, die du für dich hast, die ja auch ein Stück weit deine Arbeit als Trainer befeuert. Wenn du dir eine ideale Arbeitswelt vorstellst, in der Führungskräfte alle deine Werte oder zumindest die Werte, die deiner Meinung nach wichtig sind, in der Mitarbeiterführung vertreten und leben und auch wirklich fühlen, wie sieht diese Arbeitswelt aus?
0: Erstmal ist geprägt von Miteinander statt Gegeneinander. Ich habe das halt in der Vergangenheit viel erlebt, dass Führungskräfte wirklich ihr Ding durchgezogen haben und die Mitarbeiter als Instrumente gesehen haben und darum geht es nicht. Es geht um das gemeinsame Erreichen von Zielen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der manchmal so ein bisschen aus dem Fokus verschwindet, das gemeinsame Erreichen von Zielen. Also du musst als Führungskraft nicht die beste Fachkraft in deinem Unternehmen sein oder die beste Fachkraft in deiner Abteilung sein. Das war ich auch nie als Führungskraft. Jetzt gerade so, wenn ich mal so zurückblicke in die, in die jüngste Vergangenheit, hatte ich Techniker zum Beispiel, die waren um Längen besser als ich. Und das war auch wichtig so und das war auch richtig so, dass eben halt die äh, ihre Kompetenz wirklich zeigen konnten und ich mein Ego dann halt ein bisschen zurückgefahren habe.
1: Aber das ist ja generell so, du als Führungskraft musst ja nicht alle Kompetenzen, alle Fachkompetenzen deines Teams, deiner Mitarbeiter abdecken. Es ist ja nur wichtig, dass du ein gewisses Grundverständnis hast und einschätzen kannst, das, was hier gerade passiert an Prozessen, ist das in einem zeitlichen und finanziellen Kostenrahmen, der irgendwie tragbar ist, der vernünftig ist, oder läuft das Ganze aus dem Ruder, macht es Sinn dagegen
0: zu steuern? Absolut richtig, weil du kennst die Details ja gar nicht mehr. Ich meine, wir sind mittlerweile in einer Welt unterwegs, wo du die Details der einzelnen Arbeitsplätze, der einzelnen Positionen überhaupt nicht mehr wissen kannst.
1: Und dementsprechend der weiterführende Gedanke, was macht es denn dann wirklich aus, eine gute Führungskraft zu sein?
0: Ich glaube, es ist viel Menschenverständnis, es ist viel Empathie, wobei ich das Wort Empathie ein bisschen überstrapaziert finde zurzeit. Zeit. Aber ich glaube, wenn du dein Team zur Höchstleistung bringst, dann hast du genau das erreicht, was du als Führungskraft sollst. Du sollst nicht der Beste sein, sondern du sollst dein Team zum Besten machen. Glaubst du, dass Alkohol dazu beitragen kann? Mhm. Ich muss kurz schlucken, aber das war Wasser jetzt an dieser Stelle. Ja, unbedingt. Also sagen wir mal so, das Miteinander, und das ist ja immer so Nähe- und Distanzgeschichte. Du musst natürlich wissen, wann du auch mal Chef bist, wann du Führungskraft bist, um eine gewisse Distanz aufzubauen, weil es vielleicht nicht anders geht, weil du gewisse Prozesse oder Richtlinien durchsetzen musst. Gleichzeitig brauchst du auch die Nähe, und die Nähe kann bei so einem Glas leckeren Rotwein durchaus ein bisschen besser passieren. Ein Glas
1: oder auch eine Flasche oder zwei oder drei...
0: Ausgesprochen angetrunken. Reich
1: mir dein Glas. Oh ja. Und ich sage ganz ehrlich dazu, das ist im Grunde noch ein Probierschluck, den wir hier einschenken können. <lacht> denn wir haben im Vorfeld zu dieser Aufzeichnung die ganze Flasche schon gesoffen. Aber das macht ja nichts. Ja, entschuldige, ich komme zur Tür rein
0: und du sagst, willst du auch schon Wein? Was <lacht> ist
1: das? ist so wie es regnet in sein. Hamburg. Ich, also. es so, ja. Der
0: Papst kommt schon gut auf. Also Scheiß der Bärenwald. Tschüss. Tschüss. Ja, <lacht> Sich denn dazu sagen, ach ja. nein,
1: lassen. <lacht> ja, vielleicht erst ein Espresso? <lacht> nee. <lacht> Deswegen einmal mit Profis arbeiten. Ja. Das war Nina Deißler, die war letzte Woche zu Gast. Expertin für Flirten und paar Kommunikation im weitesten Sinne, also vor allem in der Anbahnungsphase und das Spannende daran ist, dass man das total gut auf die unternehmensinterne Kommunikation übertragen kann, also wie reden Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern und natürlich auch darüber hinaus, wie reden Unternehmer mit ihren potenziellen Kunden, also Flirten ist ja auch ein Stück weit ein menschlicher Anbahnungsprozess, also wie ziehe ich die idealen Kunden an, wie ziehe ich die idealen Mitarbeiter an und im Endeffekt ja eine Phase Phase, in der man sich möglichst ideal darstellt, um ein Gefühl zu erzeugen, man ist vertrauenswürdig, man ist menschlich nett und humorvoll und ist miteinander orientiert. Da kann man sich einiges abgucken, auch für die Führung, oder?
0: Ja, wenn der After-Sales-Service dann auch stimmt, ne? also wenn nach der ersten Phase der Begeisterung das <lacht> weiter, ja, weiter auch alles gut klappt. Ich habe mal einen fantastischen Redner kennengelernt, Hans-Uwe Köhler kennst du vielleicht, Verkaufen ist wie Liebe, auch ein tolles Buch, ganz ganz süß geschrieben, der das wirklich sehr, sehr auseinander nimmt, diesen Anbahnungsprozess, dieses Flirten, das sich umwerben und wie stark das doch wirklich reflektiert werden kann, auch auf das Verkaufen. Ich finde es sowieso einen spannenden
1: Prozess, dass diese Bereiche immer mehr ineinander übergehen, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass Tinder ja auch ein Portal ist, auf dem mittlerweile Führungskräfte oder generell Personal gesucht
0: wird. Tinder? Was, was
1: ist Tinder? <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön. Hattest du es mitgekriegt? Was denn genau? <lacht>
0: Siehst du diesen Ehering? Ich brauche kein Tinder. Ja, ja, ja. Ich habe mal gehört von jemandem, die Tinder benutzen. Ja, genau. Habe ich gelesen. Ja, ist klar.
1: Okay. Nachgeschenkt. So, genau was. Der Gastgeber ist voraus. Der Gastgeber Durst. Der Gastgeber und jetzt einmal mit Profis arbeiten. Der Gastgeber hatte heute Morgen noch Migräne und jetzt ballert er sich richtig an rein das ist Konsequenz. So muss es sein. Es ist aber auch ein geiler Wein. Meine Güte. Warum
0: macht er den Korken drauf?
1: Ich mag meine Gäste, wenn sie so mitdenken, wie du das gerade getan hast. Herrlich. Warum macht er den Korken drauf? Das ist nicht effizient. Ja, Boah, Effizienz ist aber auch so ein Ding. Ne? Also oh, ich, ich benutze das ja auch gerne. Ich sage ja auch gerne, das ist nicht effizient. Aber im Grunde ist Effizienz ja auch manchmal total lustfeindlich und bedürfnisverweigernd, oder?
0: Ja, allein das hängt schon dabei bei dem Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität an. Das ist auch ein spannendes Thema. Ah, ach, da soll ich hier etwas zu sagen. Mal gucken, ob ich das jetzt noch hinbekomme. Gerne. <lacht> naja, Effizienz ist eben halt das richtige Tun und Effizienz, äh, Effektivität war das den Wein austrinken.
1: Na, so in etwa. Na, effizient ist es, einen Wein zu trinken, der einen hohen Alkoholgehalt hat. Also wie zum Beispiel unseren ersten Wein, den Ojo de Agua heute Abend mit 14,5 Volumenprozent. Und effektiv ist es dann, viel davon zu trinken, um möglichst schnell Hacke zu werden. Ja, ich Mag sein, ja. Genau. Das, das wäre jetzt so die, die wissenschaftliche Definition der beiden Begriffe.
0: Die Leiter an das richtige Fenster stellen.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen nach der Tradition des Fensterlens, womit wir wieder bei Tinder wären. Ja, das kenne ich ja nicht. Naja, Fensterlen gab es ja schon vor Tinder.
0: Hauptsächlich im Bayerischen Brauch. Ich meine, wir sind ja hier im Flachland, da haben wir nicht mehr als zwei Stockwerke. Da brauchen wir keine Leiter. Weißt du, es einen
1: Fahrstuhl in den Hochhäusern, in Wilhelmsburg. Ich dachte, das hat hier noch Gehalt, dieser zweite Teil. Die Frage ist, welchen? Also ja. Alkoholgehalt auf jeden Fall. <lacht> du wirst Gehalt, kannst du haben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, warum du den Wechsel vollzogen hast von der Führungskraft zu demjenigen, der anderen Führungskräften hilft, sich weiterzuentwickeln. Was mich jetzt auch interessiert ist, was ist deine Zielsetzung, was du dir mit deiner Arbeit wünschst zu erreichen, wenn du jetzt mal so in die Zukunft blickst? Ich meine, wir haben eine Arbeitswelt, die sich extrem verändert. Du bist ja auch Experte für Generation z Du hast dich mit dieser Entwicklung und diesem Shift-Buzzword beschäftigt, der da gerade passiert in der Arbeitswelt. Also eine Werteverschiebung bei den nachwachsenden Arbeits- und damit auch Führungskräften. Was glaubst du, wo geht's hin und was wäre dein Wunsch, wo es hingehen sollte?
0: Mein Wunsch ist relativ simpel gesagt. Ich habe Bock drauf, einiges dazu beizutragen, dass die Menschen sagen, danke, es ist Montag, ich darf wieder zur Arbeit. Das ist jetzt ein bisschen plakativ, das Ganze. Ich weiß, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Aber das ist der Moment, wo du wirklich sagst, ich habe einfach Bock zu arbeiten. Und es, es tut mir nicht weh, wenn ich arbeiten gehe. Wenn ich so, so viele Menschen höre, die im Umkreis auch rumlaufen und sagen, ich muss zur Arbeit, dann wird mir irgendwie so ein bisschen Angst und Bange. Und meine Idee und meine Vision oder warum ich auch morgens aufstehe und zu meinen Kunden fahre, ist wirklich so, dass ich das schaffe, dass die Führungskräfte wiederum Mitarbeiter haben, die gerne zur Arbeit kommen. Also wirklich Erfüllung im Job. Das ist so wirklich unser... Unser Hauptantrieb, auch der Didas Academy komplett.
1: Okay, und wie glaubst du, ist das wirklich nachhaltig, fundamental, in einer breiten Bevölkerungsschicht zu erreichen?
0: ist leider kein Schalter, den man umlegen kann, das wäre schön, ne? aber das, das haben wir leider nicht, aber natürlich strapaziere ich jetzt auch so ein paar Worte, die wir häufig hören, Purpose, Sinn in diesem Bereich, das haben wir immer wieder, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn du morgens aufstehst und zur Arbeit fährst oder vielleicht auch nur im Homeoffice bist und etwas machst, was sinnvoll ist und nicht nur Vorgang A, einen Vorgang B irgendwie zusammenzuführen oder, oder stempeln oder keine Ahnung was, dann hast du auch echt Bock drauf und dann, dann siehst du, dass du was bewirkst und ich glaube manchmal fehlt uns Deutschen so ein bisschen dieses für andere Dasein und ich meine, wir hören das Rauf und runter, anderen Menschen dienen und gehe erstmal in Vorleistungen. Ich glaube, Martin Limbeck sagt auch irgendwie, erst scheffeln, dann schaufeln, oder andersrum was ne? erst schaufeln, dann scheffeln, genau. Schön versaut. Ist sinnvoll. Mhm. Genau. Das heißt, erstmal in Vorleistungen gucken, was kann ich für dich tun? Das fehlt uns häufig, nicht überall, aber es fehlt uns häufig, dass man erstmal wirklich, wenn man sich kennt, dann sagt, Mensch, ich habe dann eine Idee, was kann ich für dich tun, anstatt zu sagen, Mensch, was ist da drin für mich? Ne? Wie kann ich da möglichst draus partizipieren? Und das ist auch ein Thema, was zumindest in meiner, meiner Wahrnehmung auch viele Angestellte haben, die sagen, naja, erstmal gucken, was gibt mir die Firma, anstatt zu sagen, was kann ich der Firma geben und was kann ich eventuell der Gesellschaft auch geben? Was ist denn deine große Vision von der Arbeitswelt? Ist relativ simpel. Die geht wirklich in die Richtung, dass Menschen gerne morgens zur Arbeit kommen. Also das, was du gesagt hast, am Montag. Mhm. Geil.
1: Weinsünden. Thomas, Thomas, was sind deine Weinsünden? Gab es mal. mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan
0: hast, was du hinterher bereut hast? So einiges. Aber da ich weiß, dass mein Sohn das auch hören wird, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. <lacht> Also ich könnte dir vielleicht eine lebensgefährliche und eine peinliche Situation anbieten. Ich nehme beide. Warum wusste ich, dass es so endet? Ich bin Stier, wie du auch. In, in der Tat. Also machen wir es chronologisch. Die eher lebensgefährliche Situation war, ich war damals Wehrpflichtiger im Marinefliegergeschwurbelgeschwader 2. 2 das MFG2 in Tarp. Und äh, ich war damals, ich hatte nicht viel auszustehen dort. Ich war Wehrpflichtiger und saß im Geschwaderstab, die ganze Zeit nur mit äh, Offizieren zu tun gehabt, die auch keine Lust hatten, wenn es regnet, rauszugehen und sowas. so war echt easy living. Und nun kam der Tag, da durfte ich nach Hause und wir haben abends noch ein bisschen in der Dorfdisco gefeiert. Die Dorfdisco war so eine Großraumdisco in Tarp. Also wer Tarp kennt, das ist halt 4000 Einwohner oder sowas. Das ist, ist halt nicht so richtig groß und wir haben sehr viel gefeiert und richtig Gast gegeben. Das war im Winter. Und irgendwann war dann aber auch die Disco-Zeit vorbei und ich musste halt nach Hause wieder in die Kaserne. Und wusste aber, der Weg ganz um die Kaserne herum ist relativ weit, weil dort war der Haupteingang, das war die einzige Wache, die noch besetzt war, da hätte ich durchtorkeln können, aber der Südeingang, der war nicht besetzt, aber der war kurz nach der Diskothek. Also dachte ich mir in meinem etwas angetrunkenen Kopf, dass ich doch auch einfach locker über den Zaun klettern könnte. Die Wache, die dort tätig war, waren halt bewaffnete Externen, es waren keine Soldaten. Und äh, so kletterte ich also über den Zaun und landete sehr, sehr unsanft in einem Busch. Ich habe auch am nächsten Morgen noch so einige Verletzungen von mir getragen, mit der Gefahr, dass ich halt wirklich beim Eintritt in dieser Kaserne erschossen werden hätte können. Das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen. Wahrscheinlich wussten die ganz genau, es ist <lacht> letzter Tag, die kommen alle besoffen über den Zaun geklettert, es ist alles ungefährlich. Aber für mich war es damals lebensbedrohlich. Ja. Hotter, okay, das war die eine Geschichte. <lacht> Wie lautet die zweite? Die zweite war eher peinlicher Natur. Das war, ich glaube, 2006, als ich als PR-Berater tätig war für ein Unternehmen. Wir waren auf der Gamescom, große Computer- und Videospielmesse in Köln, und dort hast du halt einen PR-Termin nach dem anderen. Das heißt, irgendwelche Magazine kommen zu dir und wollen über deine neuen Produkte was erzählt bekommen. Und na, als PRler erzählst du halt im Halbstunden-Takt mehr oder weniger immer das Gleiche. Das war ein bayerisches Unternehmen oder beziehungsweise der Vertrieb dort war ein bayerisches Unternehmen und es gab halt morgens schon Weißfürste und... Weißbier, ja, klar, das gehört dazu und Brezen. Und die Journalisten fanden das ganz toll, weil da kriegte man endlich was zu Frühstück und um was zu trinken. Ja, und so saß ich denn da und die fragt natürlich auch: Thomas, trinkst du nicht mit? Und da habe ich natürlich mitgetrunken, nahezu ein sozialer Druck, ähnlich wie hier im Podcast in der Tat. Und habe halt mitgetrunken und irgendwann gegen elf, halb zwölf gab es den Moment, der mir wirklich ganz, ganz schauerlich vorkam, weil ich wusste nicht, ob ich das, was ich erzähle, dem gleichen Journalisten, der vor mir saß, vor zwei Minuten Schumha erzählt hatte, weil ich so durcheinander war und mit dem Weißbier auch mittlerweile schon so ein bisschen Alkoholpegel hatte, dass ich mir wirklich danach, den Folgetage, habe ich nichts mehr getrunken, weil es war mir so unangenehm, dass ich echt nicht mehr wusste, was hast du ihm erzählt und was nicht. Ihr
1: sehr geil, sehr geil. Und ich erinnere mich gut an meine journalistische Zeit und vor allem in diesem Kontext an die Popcom, die, so klingt es zumindest, durchaus Ähnlichkeit mit der Gamescom hat. Gamescom war ich nie. Ich war ja immer eher so in der Musikbranche unterwegs und da war halt die Popcom die Messe. Ich kann mich nicht an alles erinnern, im Grunde kann ich mich an relativ wenig erinnern. Also ich weiß noch, dass bis zu dem Zeitpunkt des Tages, an dem es Alkohol und Drogen gab, das ist echt okay war. War eine gute Zeit damals.
0: Die, man hat die aufgehört, die Popcorn.
1: Die Popcorn. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, ob es die überhaupt noch gibt. Ich weiß noch, ich bin damals zu Popcorn gegangen. Das war noch in Köln und dann ist sie irgendwann nach Berlin gegangen. Und ich bin gerade überhaupt nicht sicher,
0: ob es sie noch gibt. Wahrscheinlich gibt es sie nicht mehr. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, ich war auch mal um 2000 oder sowas noch mit einem Star, den wir betreut haben auf der Popcam oder dann war auch Schloss. Die waren in Berlin, ja. 2000 war ich
1: auch noch. Ja. Das war aber noch Köln. Hm. Tja. <lacht> Kannst dich auch nicht mehr so genau <lacht> daran erinnern, ne? <lacht> Nicht wirklich. MTV Lounge? Nee, wir waren bei BH1. Oh, das sind aber die coolen, ne? Ja, natürlich. Ich war mal in der MTV Lounge. Da gab es halt den besten Stoff. <lacht> nach diesen tiefsinnigen Gesprächen jetzt noch mal so eine oberflächliche Frage zum Schluss.
0: Wer bist du? Hm. Ja, wer bin ich? Ich bin ein ganz normaler Trainer, der seine Teilnehmer zur Höchstleistung bringt. Das wäre so die berufliche Seite. Ansonsten glaube ich, bin ich ein ganz umgänglicher Mensch. Ich kann
1: jetzt nach diesem Abend hier nichts Gegenteiliges behaupten. Bonusfrage. <lacht> In 50 Jahren steht jemand an deinem Grab und sagt ein paar Worte über dich an deiner Beerdigung. Was sagt diese Person?
0: Hm. Na, vielleicht sagt er, eigentlich war er ganz okay. Ich liebe dieses Wort eigentlich. Ist ne? so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser der deutschen Sprache. Na, vielleicht sagt er auch. <lacht> vielleicht, vielleicht sagt er ja auch. Ich habe mit ihm gerne gelacht, weil das wäre für mich wichtig, dass Menschen, die mir nahe sind, die in meiner Umgebung sind, einfach mit mir gelacht haben. Generalisierung mit Einschränkung.
1: Eigentlich war das ein ziemlich guter Podcast und uneigentlich auch. <lacht> Das war ausgesprochen, ausgetrunken, heute mit Thomas Katlun, Führungskräftetrainer. Thomas erfahren möchtest und das, was er in die Welt bringt und das, wie du eine bessere Führungskraft werden kannst, schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu seiner Webseite und seinem Social Media. Und wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich mache, schau ebenfalls in die Show Notes, da findest du mehr über mich und mein Social Media. Das brauche ich deine Hilfe, wenn dir das gefallen hat, like, teile und schrei es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig, richtig gut gefallen hat, also richtig, richtig gut, dann sag deine Mutter Bescheid. ausgesprochen, ausgetrunken und wieder am Freitag. Dann gibt es die Rückblickfolge und meine alkoholische Reflexion auf diese Woche mit Thomas Kaplun. Und nächste Woche wird es auch geil. Ich kann dir versprechen, Gedächtnistraining mit Dr. Luise Maria Sommer. Awesome. Wenn du jetzt nichts im Glas hast, dann Luft raus, Vollgas,
0: Gruß daheim.